2: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis. Coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis.
4: A través de los años, México ha pasado por varias coyunturas específicas hasta poder conformar un Estado federal en el que la figura del presidente se retoma como el actor principal en la interacción de los tres poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Al ser la figura más importante en un sistema presidencial, las labores efectuadas durante los años de trabajo tendrían que ser presentadas mediante algún mecanismo por el cual se puedan rendir cuentas. Desde el siglo XIX, las luchas por la proclamación de México como un estado libre y soberano, apartado de la corona española, culminaron en la promulgación de la Constitución de 1824, en la que se estableció que México sería un Estado federal y el sistema político a seguir sería el presidencialismo. En este documento, se establecía que cada uno de los funcionarios que dirigían las secretarías debían rendir cuentas al término de un año de trabajo, siendo el presidente el único funcionario sin esta obligación. En 1825, Guadalupe Victoria, al ser el primer presidente de México, también fue el primero en dar un informe de gobierno presentándose en el congreso y con la característica de que no estaba obligado a hacerlo. Después de 33 años, en la Constitución de 1857, se hizo ley que los presidentes asistieran al Congreso de la Unión para presentar un discurso sobre la situación por la que el país estaba pasando. Durante el discurso de Benito Juárez el 8 de diciembre de 1867, se anunció la victoria sobre los imperialistas y la decisión de fusilar a Maximiliano como un acto que afianzaría la paz. El periodo que más ha marcado a los procesos de gobierno en México en efectos de los ejercicios de rendición de cuentas fue el Porfiriato. Durante el primer informe de gobierno del general Porfirio Díaz, anunció el inicio de una época de reconstrucción constitucional fijando la Carta Magna como la herramienta para lograr la paz y el desarrollo de los grandes elementos de riqueza del país. Durante los múltiples periodos de días, los movimientos obreros y campesinos fueron cortados de los discursos presidenciales, dejando vigente durante prácticamente 30 años el lema Orden y Progreso. La inestabilidad política que caracterizó el inicio del siglo XX dio origen a múltiples intentos de gobierno durante la Guerra de Revolución, la pugna entre Díaz y Madero y posteriormente las presidencias fugaces de Victoriano Huerta y de Venustiano Carranza. Los informes presidenciales pasaron de ser un ejercicio descrito por la ley a un logro de los presidentes al seguir en el cargo o, incluso, al seguir con vida. Hasta 1917 que se promulga la nueva constitución, la inestabilidad comenzó a desvanecerse tras concatenarse los intereses revolucionarios en el nuevo institucionalismo mexicano, por lo que los informes presidenciales volvían a ser parte fundamental de la construcción y reconstrucción del estado. Concretamente, el artículo 69 daba la obligación al titular del poder ejecutivo a acudir a la inauguración de los periodos de sesiones del congreso para dar cuenta del estado general en el que se encontraba la administración pública nacional. A partir de este momento, los informes fueron tomando más relevancia tanto en términos nacionales como internacionales, ya que el uso de nuevas tecnologías permitía que las dinámicas se diversificaran. El presidente Abelardo L. Rodríguez pasó a la historia con el discurso más largo de la historia con 7 horas y 35 minutos. Sin embargo, Lázaro Cárdenas destacaría por ser el primer presidente en hacer el informe masivo a través de la radio pública en 1936. Posteriormente, el informe de Miguel Alemán fue transmitido por la televisión comercial en 1947. El 15 de agosto de 2008, la reforma al artículo 69 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En esta, se eliminó el requisito de que los presidentes asistieran al Congreso a dar su informe. Desde esa fecha, los presidentes solo han mandado los resúmenes ejecutivos y los extensos a San Lázaro, para posteriormente dar un discurso mediante la cadena nacional en radio y televisión pública. Soy Antonio III, para tiempo de análisis.
1: Bienvenida a. Muy buenas noches, les saluda Mariana Paricio, le damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 Amplitud Modulada y vía internet www.radio.unam.mx los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, Lada sin costo 01 800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, tiempo-análisis, en Facebook, búscanos como tiempo de análisis y en Instagram, tiempo-análisis. Esta noche vamos a hablar sobre un tema obligado en esta semana el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para ello tenemos a cuatro jóvenes eh, con diferentes perspectivas partidistas, políticas en donde en esta mesa vamos a analizar qué tal con el informe ¿eh? para eso vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos eh, primero voy a presentar a actor Vigilio Jamari, Jam, Jaramillo Jaramillo Jaramillo, ¿cierto? Uh -huh. Perdóname. Gracias. Es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en alta dirección de gobierno y políticas públicas y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha fungido como servidor público municipal, estatal, federal de México, así como observador electoral internacional en las elecciones presidenciales en Honduras en 2013, en El Salvador en 2014, Estados Unidos en 2016 y actualmente es miembro del Consejo Universitario de la UNAM para el periodo 2018-2020. Bienvenido, Héctor.
5: Muchas gracias gracias, qué gusto estar en el programa. Muchas gracias por la invitación.
1: El siguiente es César Herrera Sánchez, él es exsecretario juvenil de Coyoacán y ex tesorero y oficial mayor del PAN en Coyoacán.
6: Muchas gracias.
1: Bienvenido César. compartir con ustedes. Gerardo González es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue asesor del Partido Morena en la Constituyente de la Ciudad de México, fue electo secretario en el primer comité de Morena en Miguel Hidalgo, es consejero estatal y coordinador territorial por el mismo partido, actualmente subdirector de Participación Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc. Gerardo, bienvenido.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y finalmente, no por ello menos importante, Carlos Alberto Navarrete Barajas. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y candidato maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es profesor de asignatura del Centro de Estudios en Administración Pública y se ha desempeñado como servidor público en el Poder Legislativo y Ejecutivo. Es consultor también en campañas políticas. Actualmente se desarrolla como consejero en diversos despachos de gobierno y de comercio internacional. Bienvenido, Carlos.
0: Gracias, muy buenas noches y saludos a mis compañeros aquí en la mesa. Gracias.
1: Pues bueno, chicos, eh, el tema obligado, el primer informe o tercer informe, ¿no? no vamos a discutir eso, creo que hay que discutir cosas más importantes, pero llevamos un tiempo con la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su balance? ¿Cuáles son los saldos positivos, negativos sobre este informe? Por favor, eh, Héctor.
5: Bueno, eh, yo a, a, a la actividad que tuvimos el pasado primero de septiembre, yo le puse un nombre. El primer informe de verdades a medias y mentiras completas. El estudio publicado por Verificado MX es muy interesante porque desbroza el informe en 205 frases, de las cuales más del 60% resultaron no ser verdad y solamente a poco más del 30% se podrían verificar como auténticas. Eh, eh, habla del tema... Eh creo obligado del tema del Producto Interno Bruto, del crecimiento del país. Con Enrique Peña Nieto crecíamos al 2.5%. El Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador nos dijo que creceríamos por ahí del 6%. López Obrador después, él mismo dijo que íbamos a crecer al 4%. Luego recombino a la Secretaría de Hacienda que creceríamos al 2%. Bueno, no terminamos creciendo nada. Eh, a mí me preocupa eh, mucho que el empleo haya tenido una pérdida, un decrecimiento del 42%. El primer trimestre de 2020... 18 andábamos por encima del medio millón de empleos para que el primer semestre de esta administración andemos por ahí de los 300 mil. Me preocupa mucho el tema de la transparencia, es parte de eh, algo que yo hago en mi ejercicio profesional, lo de la, la transparencia, la rendición de cuentas, la anticorrupción. Y eh, más del 77% de las licitaciones han sido por adjudicación directa, solamente el 15% han sido abiertas. Me preocupa también que en este informe no se destaque que los ninis, a través de los sistemas de becas del nuevo gobierno federal estén ganando más que los médicos residentes que según lo publicado por la comisión mixta IMSS sindicato andan por ahí de dos mil cien pesos Creo que es grave que digan que no hay un avión presidencial Cuando pues hay un avión presidencial guardado en Estados Unidos Pagando renta y además pagando mantenimiento Una guardia nacional que no actúa contra el narco Porque el presidente opina que son parte del pueblo 2019 se presenta como el, el, el primer semestre más violento de la historia Con más de 25 mil homicidios Un candidato a la presidencia que dijo que iba a bajar la gasolina Y no solo no baja Pasó de 19, veintitantos a casi 21 pesos Y hay un instituto, el de devolver el pueblo lo robado que solamente existe en la opinión y en la imaginación del presidente. Creo que eso sería lo que podría yo decir para plantear mi idea de lo que fue el primer informe de gobierno.
1: Es muy interesante, aquí hay varios puntos que podemos ir desarrollando a lo largo de esta hora, eh, pero si les parece bien me gustaría que cada uno dijera sus posiciones... Eh, ...en términos globales... ...y después ir cada uno con los temas... ...que me parece van a ser bastante sugerentes... Eh, ...César, ¿qué opinas sobre el primer informe?
6: Pues bueno... ...la verdad es destacar que... ...no nos no dio sorpresas... ...la vaya todo lo que mencionó pues... ...lo esperábamos... ...como dice bien acá mi compañero pues... ...verdades a medias... ...jugar con los datos... ...y simplemente lo que yo vi fue un resumen de las mañaneras una mañana una, era grandota ¿no? exactamente una que dura más tiempo con invitados ahora de honor, de lujo y muy al, su mensaje pues muy al estilo de lo que él decía que no le gustaba, al estilo de Peña Nieto, su, su día, su horario especial, sus invitados de honor y pues bueno eh, sí habrá que reconocerlo por ejemplo también si eso sí se le agradece por ejemplo pues no 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 volvió loco el centro de la ciudad eso pues era de lo poco que le puedo reconocer, pero también él solo se metió en un problema a lo largo de 18 años se la pasó midiendo con una vara muy alta a, a los expresidentes en campaña y hoy pues él tiene que ser medido con la misma vara él siempre, eh, un tweet muy famoso que está por todos lados el, el tema de que crecíamos a 2% y eso era algo mediocre bueno pues ahora ni siquiera el 2% alcanzó y lo que siempre hace, lo, lo más fácil. Pues no es importante. No es importante el crecimiento en el país. Bueno, siempre tiene una respuesta este señor. Siempre. Y, y la verdad es que quisiera ya no sorprenderme con sus respuestas, pero es imposible no sorprenderse con lo que dice, Decir que hay buenas manejas de las finanzas y esto, sí, sí es cierto, pero ¿qué va a manejar después si no hay crecimiento? Entonces, él solo se está metiendo ahí en, en, en varios empleados. Y pues ya veremos cómo sale sale de ellos
3: en estos próximos años.
1: Es muy interesante. Gerardo, ¿qué opinas?
3: Pues es la posición de los partidos tradicionales. Lo que tienen que decir. Eh, no esperaba el respaldo de los partidos derrotados el primero de julio. Creo que Andrés no espera eso. Eh, yo diría lo siguiente. este Tenemos... Eh, dos elementos novedosos primero el informe tiene una característica republicana y austera le voy añadir que a mí me hubiese gustado que el presidente acudiera al Congreso yo no soy
6: porque además lo prometí quiero
3: quiero además ser autocrítico en esta mesa eh, además porque todos somos colegas de la misma facultad sí. pero también debo decir que que hay de fondo muchísimos elementos y que los partidos tradicionales los partidos derrotados el primero de julio pues en esta rabieta electoral que vienen arrastrando no reconocen lo primero es, este con todo respeto pues se ha incrementado eh, parte de las de la, de la demanda del programa que se presentó electoralmente hemos cumplido con el tema de la austeridad o sea, segundo eh se ha ampliado la, la matrícula, la ampliación de los beneficiarios de los programas sociales, que eso nos parece a nosotros fundamental. Tercero, la nueva relación entre el poder político y el poder económico. O sea, no vamos a tener un gerente en la presidencia de la república, como venían siendo los anteriores presidentes, eh, tiene que haber una nueva relación con el poder, con el poder judicial y con el poder legislativo, en este sentido, reiterar que a mí me hubiese gustado que el presidente acudiera a la Cámara. Entiendo por qué no acudió. Finalmente tenemos una oposición mediocre en la Cámara que solamente eh, iba a increpar más allá que diagnosticar. Debo señalar que dentro de las pocas intervenciones sensatas, eh, críticas, sólidas, está la de la senadora Beatriz Paredes, me parece una intervención genial, de oposición seria, no así la del PAN y por supuesto no así la del de, inexistente PRD y comentar que este, ahí se establecieron también lo que son los dos grandes retos del sexenio el primero el tema económico ahí coincido plenamente pero aquí hago un matiz contrario a lo que pensaba la, la derecha cavernaria el país no está en recesión, porque eso es lo que pronosticaba, ese pésimo pronóstico no se cumplió y el segundo, que es parte de la herencia maldita del PRI y el PAN, el tema de la violencia que como señaló el presidente constituye el principal desafío que tiene la 4T
1: Bueno, nos dejas muchas cosas en el tintero, ya estamos aquí y si, si la audiencia pudiera vernos en la mesa eh, verían que estamos en, en modo espadas eh, <risa> Carlos, ¿qué opinas?
0: Mira, Mariana, yo quisiera hacer un análisis no centrado en los partidos políticos ni las ideologías. Quisiera hacerlo desde la administración pública, como profesión en la que soy, y como todos los gobiernos a nueve meses de haber empezado, pues tiene aciertos, tiene errores y también tiene nichos de oportunidad. Puede mejorar en muchas cosas. Los voy a decir claramente cómo los estoy viendo. Creo que primero tiene aciertos, el presidente ha colocado el tema de la corrupción en la mesa, en el discurso público. Es ha modificado la vida pública de México desde el discurso. Creo que ese puede ser un acierto. El segundo, un esfuerzo mínimo, pero aplaudible, del Instituto Mexicano del Seguro Social por profesionalizar a sus servidores públicos a través de un concurso del Servicio Profesional de Carrera. Es decir, va a dotarles de capacidades a sus servidores públicos y solamente los que tienen con base en mérito las mayores capacidades van a poder entrar. Eso me parece un logro bastante aplaudible. Y el tercero, pero más importante es el Programa Nacional de Combate a la Corrupción. Un documento que salió un día antes del informe de gobierno que hoy nadie ha hablado, que habla de metodologías, de objetivos, de indicadores, de evaluaciones, de cómo mejorar el servicio público, cómo mejorar la administración pública. ¿Por qué centrar mi análisis en esto? Pues básicamente porque la administración pública es el medio por el cual el presidente de la República va a materializar todas las promesas que ha realizado. Esos tres puntos podrán ser bastante aplaudibles, y los aplaudo como administrador público. Pero por otro lado, también tiene errores. Y nos vamos a centrar en básicamente en lo que dijo Gerardo. Hoy tenemos un tema de austeridad, pero un recorte presupuestal que no está con base en ninguna evidencia. Es decir, no tenemos ningún estudio que nos pueda decir en qué área estaba gastándose más o en qué estaba menos. Se recortó como si fuera simplemente una guillotina. No hay ninguna metodología. Por otro lado, existe también un programa social desarrollado en distintos ámbitos de gobierno donde no existe ningún dato que pueda sustentar a quién están atendiendo y no menos importante, y creo que en esta mesa lo platicaron el, la semana pasada el Plan Nacional de Desarrollo, el eje que va a guiar todas las políticas del gobierno no está centrado en la ley de planación, eso es una falta gravísima a la ley es decir, el presidente no está teniendo ni objetivos, ni metas, ni indicadores y por lo tanto solamente su mamotreto político no se puede comprobar entonces, ¿cómo comprobar separar el poder político del poder económico? no hay forma, entonces en esta primera intervención me quedaría con estos puntos
1: pues bueno, eh, ya tenemos bastantes temas en la mesa eh, que vamos a discutir. Yo les propongo a nuestros cuatro invitados que pensemos en el tema de la seguridad. Eso es fundamental, es uno de los grandes retos. Y para ello vamos a mandar una cápsula. Eh, los eh, jóvenes asociados del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos salieron a la facultad a realizar un sondeo con los estudiantes y preguntarles qué opinan sobre el primer informe y el tema de la seguridad. Vamos a la cápsula, por favor.
2: ¿Qué sabes de la política de seguridad implementada
0: por López Obrador en sus primeros meses de gobierno?
3: Lo único que sé es que en el metro se implementó la Guardia Nacional.
5: Bueno, a grandes rasgos lo que sé es que se creó como tal un organismo nuevo que es la Guardia Nacional, pero en esa ya no contempla el hecho de que el ejército esté cuidando las calles, sino que la policía de alguna manera se militarice teniendo pues la disciplina, al decir, militarizada, y de esa manera cuidarían la soberanía nacional y al pueblo, como lo dice el presidente. También mencionaron, o bueno, lo que escuché es que ya no se combatiría al narcotráfico como tal, por eso se le cambió el nombre a Guardia Nacional, porque se cuidaría nada más al pueblo y no se haría una guerra contra el narcotráfico. Y eso es lo que a grandes rasgos ya sabría de eso.
1: Bueno, pues regresamos después de esta cápsula sobre seguridad y... Decíamos antes, uno de los grandes retos, todos, creo que cada uno de ustedes ha identificado como el gran reto del, del presidente a los años que viene, tiene que ver con la seguridad y la violencia. Partimos del supuesto que no echemos la culpa a quien lo originó, es, un, es una realidad nacional a la cual la administración en turno tiene que hacer frente y es absolutamente importante tener un debate sobre qué significa la Guardia Nacional, cuáles son los retos en términos de seguridad y violencia en este país. Entonces... Héctor, ¿qué opinas de esto?
5: Eh, mira, sí, yo creo que el tema de seguridad, sin lugar a dudas, viene desde los últimos años siendo un problema para todas las administraciones. Sin embargo, yo no creo que se pueda hablar de la administración del presidente López Obrador sin hablar de la gran falla de origen que tiene con toda esta propaganda ideologizada que se dedica a difundir todos los días, las veces que se aparecen en los medios, porque él parece que se sienta frente a los medios de comunicación y le pueden preguntar lo que sea, él va a terminar nunca contestando. Pero creo que hay un fundamento ideológico que es muy importante antes de que podamos desarrollar el tema de seguridad y varios otros temas que son de vital importancia. Pues él, él habla de un cambio de régimen político, eso es absolutamente demagogia. Norberto Bobbio y Nicola Mateucci en su tradicional diccionario de teoría política definen al régimen político como el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder. Nada de eso se ha trastocado, nada de eso ha cambiado. Estamos viendo exactamente en el mismo régimen político. Y además otra de sus grandes mentiras con la cual no podemos... Podemos entender la administración López Obradorista, esta lucha contra el neoliberalismo y la declaratoria también demagoga de que el neoliberalismo se acabó, cuando él está cumpliendo con al menos cu de un, cu dos de los cuatro requisitos que establece o que, o que promueve. Eh, 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 una investigación hecha por la UAM Azcapotzalco con la cual el neoliberalismo tiene cuatro requisitos y López Obrador hace dos, la reducción del aparato burocrático y subsanar el déficit público con la disminución del gasto estatal es decir, prácticamente la política López Obradorista es mucho más neoliberal que otras y eso por supuesto incide en muchas cosas y por ejemplo el hecho de que no haya podido cabildear eh, la transición de la policía federal a, al nuevo esquema que es parte de sus propuestas de gobierno, bueno, está mal en lo económico, está mal en lo político y prácticamente se dedica solamente a hacer propaganda que, como hemos visto y en el tema de seguridad es uno, prácticamente lo que dice que son logros o son verdades a medias o son mentiras completas.
1: Entonces, digamos, no hay un cambio de régimen político, eh, no. no hay... Eh, también no estoy tan segura que haya, al menos en el discurso, SIDA sí está muerta en el liberalismo, pero no, eh, tiene razón, en la práctica no necesariamente es así, ratificamos, somos el primer país en ratificar el, el Temec, pero antes de avanzar en lo económico, eh, quisiera ver escuchar sus, las posiciones, eh, Carlos, por favor, ¿qué opinas sobre, sobre seguridad?
0: Mira, creo que principalmente no hay una estrategia clara, en los sexenios pa pasados tuvimos una estrategia que si bien fue fallida, teníamos más o menos la idea pues, por dónde iba. Hoy no tenemos claro si vamos a pactar Como alguna vez la secretaria de Gobernación lo dijo O si vamos a militarizar O si vamos a acordar con las autodefensas No sabemos realmente qué está pasando en este país Y para esto queda muy claro Todas las funciones que le están dando Al ejército y a la Guardia Nacional Primero Resulta que el ejército ahora también entrega medicinas, combate el sargazo, reparte libros, se de dedica a combatir la inseguridad y también lo tenemos en el metro cuidándonos día con día. Entonces, ¿para qué sirve el ejército? Para todo y para nada. No tenemos claro para qué está funcionando. Y algo muy claro de la estrategia fallida eh, administrativamente hablando es también el, la falta de respeto y la poca profesionalización que no quisieron impulsar en la Policía Federal. Un cuerpo civil que teníamos que fortalecer, que teníamos que profesionalizar que para que pudiera trabajar en el combate a la corrupción, al combate a la inseguridad, es decir, en todo el territorio, hoy está simplemente desapareciendo. No reconocieron sus capacidades. Y como jefe del Ejecutivo Federal, en lugar de traer un proyecto que pudiera fortalecer a la Policía Federal, los señala, los humilla, los está vilipendiando, piensan que son funcionarios públicos menores. ¿Cuándo habíamos visto que un presidente tratar así sus servidores públicos hoy nos está diciendo que tenemos color amarillo burócrata porque no salimos a la calle ¿cuándo habíamos visto que un presidente de la república tratara así a todos sus funcionarios? nunca lo habíamos visto pues se dedica a y
5: a denostar a todo el que a no está de acuerdo mundo. con él,
0: inclusive a la policía federal que era su principal instrumento para combatir así. la inseguridad hoy tenemos el un mismo de
5: salir y decir que ha sido el gobierno de todos que ha sido un gobierno incluyente, cuando es el gobierno donde más se ha segregado, donde más se ha dividido de la población, donde más apodos se han puesto, donde más este eh, valores ad hominem se utilizan donde no valen las opiniones sino lo que vale es quienes las están emitiendo creo que lo que tú dices por eso es eh, de mucha relevancia
0: y para cerrar el círculo, hoy tenemos en el país desplegada una fuerza militar que se llama ejército mexicano con un gafete que se dice guardia nacional no hay ninguna diferencia, eso no está claro de qué está pasando, hoy tenemos la misma estrategia porque la gente votó sí, con más de 30 millones de votos por Andrés Manuel, por un cambio de estrategia porque no nos iban a militarizar la seguridad y Andrés le falló a la gente que votó por él
1: me quedo con esto que dices Carlos la gente le votó por una estrategia fallida y César te tengo que preguntar <risa> lo siento, pero los últimos dos presidentes son de tu partido Justo si sí. la gente votó por una estrategia distinta en términos de seguridad, con un incremento en la violencia, ¿cómo le estuvo la posición de Andrés Manuel hasta ahora?
5: Pero los últimos dos han sido de partidos diferentes. Sí. Ah, dale, sí, perdón, 20. perdón, perdón,
1: claro. Bueno, cierto, perdón. Me <risa> estaba pero, brincando ahí. Ya
5: seis años. <risa> sí. Es que hay, hay, que hay cosas
1: que uno le quiere olvidar de alguna forma, pero. Estoy pero bien, no,
5: tienes no, toda la no, razón, ¿eh?
6: Se trata de decir que pan y priéramos lo mismo
1: es de
5: Más demagogia, más de lo
1: mismo. Bueno, <ríe> a, a ver, ver a ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque, porque el presidente, hoy el presidente dice, este problema surge a partir de la guerra contra el narcotráfico. Y te tengo que preguntar, bueno, lo que ha hecho Andrés Manuel hasta ahora, si la gente le votó por otra opción, ¿cuál es la lectura? Mira,
6: la... la postura que él manejaba desde campaña y al, al obtener el triunfo y en la transición fue vamos a enfrentarlos, esto se va a acabar, ya no, van, ya no va a haber más violencia, ya no va a haber este más narcotráfico, bla bla, pero él lo manejaba como se va a acabar por arte de magia, nunca explicó a, a, a en, a en grandes rasgos a, en concreto qué iba a hacer, pero pues hoy me queda claro que no lo hizo porque no tiene conocimiento de cómo lo va a hacer, ni desde entonces, ni hoy en día, la verdad, él, él siempre criticó, no, es que fue una estrategia fallida, eh, lo hicieron mal, pues sí, pero como mencionaba acá el compañero, por lo menos había una estrategia, mm. se sabía que se iba a hacer, hoy en día estamos en... en, en a la en, deriva. En, en, a la deriva, y su cuerpo más importante para hacer frente a esta problemática, ni siquiera sabe qué va a hacer, o sea... El, el cuerpo de, de policía federal. Tiene una parte no en huelga. Qué, no sabe qué, qué este, funciones va a tomar. El ejército, platicando con, con miembros del ejército, no saben qué van a hacer. Unos incluso temen perder su antigüedad como militares, mm. porque no saben si ahora van a ser un cuerpo civil. Entonces, su antigüedad como militar se pierde. Entonces, también, eh, por ejemplo, dentro de la policía federal había una pama de combate a, a delitos cibernéticos por, el, por ejemplo Todas, la policía federal ya tenía ramas muy bien definidas de combate a muchas formas de, de, de delincuencia y todo esto se pierde el día de hoy y sabe, están en la deriva de qué va a pasar con ellos ni siquiera se ponen de acuerdo qué uniforme van a usar Entonces, ni siquiera saben cuál es su campo de acción en qué momento sí pueden intervenir en qué momento pueden utilizar la fuerza no hay ninguna definición sobre esto yo esperaba que, pues, tanto tiempo que tuvo para preparar su, su plan de acción, su plan alternativo, pues, que ya tuviera contemplado muy bien qué pasaba. Me preocupa ver ahora que todo ese tiempo solo fue propaganda, campaña, pero no se puso de verdad a, a, a arrastrar el lápiz cómo iba a arreglar las cosas, y hoy no lo puede improvisar. Y eso es lo que preocupa, que parece que está improvisando.
1: Justo, voy a, voy a retomar esto que dije sobre, tal vez... Tal vez, no sé Gerardo, a ver ¿qué, qué nos dices tú, pero me parece que hay hay un hueco entre la acción política y explicarle a la ciudadanía las formas en que está pensando la presidencia, en cómo va a resolver los temas. Porque esto esto que tú nos decías, eh, César, sobre que no tenemos muy claro para dónde vamos ¿no? eh, en muchos de los temas, tiene que ver con... ¿Cómo le, ¿Cómo le explicas a la ciudadanía A la opinión pública eh, Tus tus acciones, tus pasos Porque todo es como muy eh, Las grandes metas Pero no sabemos el cómo ¿Qué, qué opinas De o sea, respecto a esto?
3: Bueno, lo primerito que yo te tendría que decir es La policía federal no es confiable Esto no es una opinión Solamente de la 4T Fue la opinión incluso de la administración De Peña Nieto Ellos intentaron hacer esto que aquí el PAN llama profesionalizar el cuerpo, etcétera, etcétera sin ningún tipo de resultado eh, desistieron de ese intento entonces la policía federal no es un cuerpo policial confiable tal no lo es, están severamente involucrados en muchísimos delitos a lo largo del país entonces no vengamos con que ese cuerpo maravilloso que... ¿Y el ejército Calderón, no está involucrado
0: en esos mismos delitos?
3: Yo te diría lo siguiente, la Policía Federal no es confiable y por tanto, de ahí surge la necesidad de generar eh, la Guardia Nacional. Guardia Nacional, que déjame decirte, este, fue aprobada por unanimidad en el Senado, por todos los partidos. Sí, pero o sea, también. Se hace este, también. hacerle yo, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que aquí no, soy es que el invitado incómodo. Por no, una, por nadie es incómodo. No, que, es incómodo. lo que, no, incómodo. Lo que yo le sí pediría a la moderadora es que yo respeto la intervención de los tres. No he intervenido. Este, los dejo concluir les pido el mismo respeto. Si puedo, si me lo pueden permitir. Entonces termino mi intervención y ya ustedes me dirán en su turno lo que piensan de lo que yo comenté. Primero no porque estamos de acuerdo, simplemente por educación. Entonces les debo comentar, este, policía, la policía federal no es confiable. Por eso eh, la necesidad de la Guardia Nacional, Guardia Nacional que fue aprobada por todos los partidos en el Congreso segundo tema nosotros estamos apostando por atacar las causas sociales que justo eh, desintegran el tejido social no puede haber seguridad en un país con asimetrías económicas tan marcadas como los existen como lo que existe hoy en México sobre este mexicano está destrozado eh, desigualdad pobreza eh, cero oportunidades pues eso justo es lo que genera que haya eh, calos de cultivo para la delincuencia eh ...para que eh, de alguna manera no podamos rebasar la violencia. Eh, comentaba la moderadora cómo le hace a Andrés para explicar su estrategia de seguridad. Andrés Manuel es el presidente que más ha recorrido el país... ...no solo como candidato y líder opositor, sino como el presidente. Y todas las conferencias, los recorridos que hace, el, las hace con la intención... ...no solamente de levantar la expectativa de explicar los planes y las líneas de acción sino también para tocar temas nodales yo incluso me atrevería a decir eh, que parte de la estrategia de seguridad que se está implementando arrancaron justo con la nueva distribución en los temas de los programas sociales o sea cuando aquí se habla de ninis yo lamento mucho que alguien tan talentoso tan eh, tan preparado como creo que lo sector utilice esa expresión ninis, que además es despectivo es vulgar y es discriminatorio no hay jóvenes ninis Pero es Lo que social, hay, ¿eh? lo que hay, lo que hay es una oposición nini que ni sabe, que ni cumple, ni sabe perder. Porque lo que nosotros llegamos eh, a partir del 1 de julio es con una legitimidad importante. Y la gente está confiando. Entonces, nos tenemos 930 mil jóvenes que Héctor llama ninis que serán sin duda los nuevos talentos y esa es una bolsa de empleo que está eh, permitiendo que haya otros cauces para la paz. Y también para la estabilidad del país entonces Yo te, te diría para cerrar mi intervención En materia de seguridad Guardia Nacional es fundamental Fue una eh, decisión Que se tomó en consenso Con todos los partidos Precisamente porque la policía federal No es confiable Yo estoy en contra de que los militares Hagan labores policiales yo Creo que no, está aquí hay un consenso importante De que ese no es La vía, ni tampoco su papel pero justo por eso necesitamos fortalecer eh, la, la estrategia de rescate a los sectores desfavorecidos, a los sectores pobres, a los, a los sectores vilipendiados, y fortalecer una policía que sí sea confiable, y sin duda no lo es la Policía Federal.
1: Eh, Gerardo, perdón por, por regresar eh, un poco a ti, pero entiendo lo que estás diciendo. Digamos, la estrategia, si, si, de acuerdo a lo que tú nos has dicho, la estrategia es... La Guardia Nacional tiene que mantener su cauce y la forma de eh, paliar la seguridad tiene que ver con los programas sociales. Sí, más menos te entendí.
3: Es parte de la estrategia, es pero parte. también el
1: detonador de las regiones. Pues, okay. Es importante. Pero digamos que está, está, estás poniendo puntos económicos a un tema de seguridad. Sí, sin duda. Ok. Si tú tuvieras que explicarle. A, la, a, a los estudiantes a la, a, a la audiencia dos formas concretas concretas que el presidente andrés manuel ha hecho estas acciones en tema de seguridad que tienen un efecto visible hoy o que se espera en qué periodo tener un efecto visible porque este va a ser uno de los temas para los intermedios y se están jugando muchas cosas porque la gente le votó justo porque quería un cambio y él nos ha vendido un cambio y este va a ser uno de los grandes temas a la intermedia. Sí,
2: sin duda. Pues no ¿Qué, dice? ¿Qué
1: dices? Dos cosas súper concretas. El presidente ha hecho estas acciones o en tanto tiempo se espera tener ciertas acciones.
3: En materia de seguridad. En materia de seguridad. La primera y la más importante es el nuevo papel de la fiscalía, ¿eh? No tiene nada que ver con los procuradores Florero que tenían los exenios pasados. Está combatiendo a fondo la corrupción. Y ahora, también lo más importante, ¿eh? Que no nos digan que el narcotráfico de repente surgió de la nada. Hay todo un aparato político, económico, que permitió generar esas redes. De complicidad. Entonces, el papel de la fiscalía es totalmente distinto al que tenían los procuradores en sexenios pasados. Primera acción concreta. Y la segunda. Nunca como en otros sexenios se ha invertido tanto al sector social. Entonces, ahí ya tienes dos acciones. ¿Podemos evaluar en los alcances y la política pública es eficaz, eficiente? Sí, evaluamos eso, pero nunca en ningún sector anterior se había invertido tanto al sector social.
1: ¿Qué les parece? Muchas gracias por, por, por dejarnos claro, porque me parece que hay muchas veces que no lo tenemos muy claro. Un minutito para cerrar eh, cada uno eh, de, de nuestros otros invitados este tema de seguridad. Por favor.
6: Pues bueno, de, de entrada decirte que no hay invitados incómodos aquí, creo yo. Simplemente pues estar ahora con la responsabilidad también conlleva que te exijan cosas. Y esto es parte de, no te puedes nada a decir pues este, ah pues están apaleados. No tienes derecho a escuchar, a ver, no, tengo, no tienes derecho a, a decirme algo. Nosotros estamos representando también a un sector de la población que nos dieron un voto y nosotros sí estamos gobernando también en algunos estados, algunas alcaldías este, presidencias municipales representamos un sector de la población no es justo también que nos digan este, no no escuchamos porque están apaleados, oye pues se supone que gobierna para todos entonces no es solo que no escucha un presidente de partido, un diputado, un senador está dejando de escuchar a, la, a las personas que está representando ese, ese miembro de partido eh, segundo seguridad social, lo que tú me dices eh, también cobró sus víctimas la, la, la estrategia de, de seguridad social de Andrés Manuel, ¿por qué? porque llega y en ese afán de combatir la corrupción, siepa todo, deja de comprar medicinas, deja de, de brindar este, programas sociales eh, por ejemplo un programa local de la Ciudad de México que era la, el apoyo a adultos mayores lo absorbe el gobierno federal pero en ese inter la gente se queda sin cobrar de la noche a la mañana, gente que este si sí hay un sector, no todos, pero gente se quedó, se quedó sin cobrar que porque te tengo que dar una nueva tarjeta, ahora te tienen que censar los los este, los siervos de la nación, hay gente que no le ha llegado el censo, hay gente que no le ha llegado esa nueva tarjeta y en ese afán de, de, de cortar la corrupción de, de raíz pues también cobró sus víctimas. Entonces, pues son cosas que no se pueden esconder y, y, y también se tendrían que informar y dar una solución.
0: Carlos. Bueno, pues tres puntos muy concretos. Yo concuerdo en muchas cosas con Gerardo. Yo creo que los programas sociales son la base en la cual tenemos que atacar. Es decir, las necesidades que tiene la población son las que las están orillando a tener ciertas conductas que deberían de ser corregidas. Pero en este tema, tres cosas muy concretas, que son críticas, por supuesto. Una. La mayoría de los programas no tiene reglas de operación claras, es decir, no tiene las reglas del juego de cómo ingresar a ellos, se están dando de manera discrecional. Dos, no existen padrones públicos. Hoy si uno quiere saber cuántas personas existen en tal programa, no existe. En ese mismo tono de ideas no existió evidencia que los llevaran a tomar esa decisión, que es algo gravísimo en política pública. Y por último, están peleados con los datos. Hay instituciones autónomas en México que nos permiten saber cómo estamos en, a partir de estos datos. Y solo por poner dos ejemplos para terminar. Uno, el ataque al presidente Alconeval, Como le era incómodo, hubo un ataque. Y el segundo, el tema es. del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Un instituto autónomo que tenía datos sobre la situación actual de la educación en México y fue eliminado simplemente por consigna presidencial porque era incómodo hacia el poder existen ya tres puntos que están en contra de estos mismos programas sociales vayamos a mejorarlos para mejorar las raíces de la inseguridad totalmente
1: bueno eh, retomamos esto y vamos a ir a, a una segunda cápsula y el sondeo con los estudiantes de la facultad de ciencias políticas fue y si tuvieras que votar otra vez por Andrés Manuel lo harías y en ese sentido eh, quiero regresar con un tema que todos han, han, han desarrollado que es la economía Economía cero, tasa de crecimiento en PIB cero, con programas sociales ¿no? y distribución del ingreso. Vamos a la cápsula y ahorita volvemos.
2: Si fueran nuevamente las elecciones, ¿votaría por Andrés Manuel López Obrador? No, porque
0: considero que todas las expectativas que levantó durante su campaña de casi
2: 18 años al respecto de cosas como la democracia, la seguridad y la, el combate a la corrupción en el país no se han pues, cumplido de acuerdo con pues, todos
0: los datos que tienen que tenemos en este momento, ¿no? Como la, los índices hablan por sí solos, hay inseguridad, y pues considero que habló demasiado y no ha, no ha logrado nada de lo que prometió, entonces por lo tanto no, no volvería a votar por él.
2: Sí, porque no confío en ningún otro partido y en ninguna otra persona, entonces es la única opción que yo consideraría viable. ¿Cómo consideras el rumbo que han tomado las propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador? Considero que aún es temprano para decidir el rumbo que han tomado, no obstante los datos muestran que en su retórica ha dicho cosas muy buenas sobre el pueblo, pero en realidad los datos en cuanto a violencia y economía no han sido los más favorables de su gobierno.
4: Desorientadas,
2: un poco sin rumbo y muy precipitadas a mi parecer la vía que ha tomado la política exterior de los Manuel López Obrador es sumamente incipiente, eh, comprendo una parte eh, de la cuestión de los principios eh, de, del derecho exterior que enuncia tanto AMLO, sin embargo considero que estas nuevas dinámicas que se dan entre los diversos países es decir, estas dinámicas que han surgido tanto en el sur de América con el auge de, los, de las derechas y eh, pues con los diversos conflictos económicos y comerciales que tiene Estados Unidos con China, creo que es tiempo de que Andrés Manuel tome una, una posición un poco más activa se posicione no tanto para ver quién le da la mejor rebanada del pastel, sino para que tome una posición de líder regional en, en la parte de, de América Latina pues México hacia abajo y eh, pues considero que que no que, que, que todavía deja mucho que desear tiene mucho, un camino por, eh, grande por adelante, claro que sí, pero yo creo que no lo ha tomado de manera correcta
5: la política exterior de AMLO, Andrés
2: Manuel, dijo durante campaña y lo sostuvo también cuando ganó las elecciones que la mejor política exterior era la interior, lo cual se me hace un tanto redundante. Yo entiendo que la política interior es muy importante, pero también la exterior. Y creo que hasta hoy día no ha sabido definir completamente bien cómo debe llevarse la
5: política exterior, tanto con América Latina y con Estados Unidos, por ejemplo.
1: Regresamos otra vez a nuestra mesa y nos quedamos muchas cosas en el tintero. Eh, um, César, para cerrar, ¿qué nos dirías?
5: Bueno, yo soy Héctor Virgilio.
1: Ah, perdón. perdón. <risa> en primer lugar. Es que son muchos chicos hoy en este, en esta cabina. Si vieran acá. La intención eh, es
5: lo que cuenta Héctor. Bueno,
1: Héctor lo siento.
5: Muchas gracias. Mira, yo creo que, eh, bueno, antes que nada quisiera yo saber si, si en Morena, hay, no sé, la consigna de que todo el mundo ponga apodos, de que todo mundo denoste, de que todo mundo... Este, pues recibe algún adjetivo, ¿no? Y sobre todo, fíjate cómo es el discurso tanto de mi compañero como del presidente. Se la pasan poniéndole adjetivos a todos. Entonces llaman corrupto, pero no ofrecen pruebas. Dicen que persiguen la corrupción, pero no hay, no hay, no hay, no hay eh, corruptos en la cárcel. Y esta idea de la cuarta transformación tan pretenciosa que se comparan al nivel de Hidalgo, al nivel de Juárez, al nivel de Obregón, de Madero, además, pues además es sumamente, no solamente ambicioso sino bastante insulsa. Y entonces, usar ese termito la 4T es bastante propagandista yo por supuesto nunca lo uso entiendo que quien lo use bueno pues está con su afinidad así es el oficialismo qué bueno que los que defienden el oficialismo pues hablen de legitimidad porque también nosotros vemos de acuerdo a, al estudio que publicó eh, este después del primer informe consulta mitovsky pues la gran mayoría de los presidentes durante este momento de su administración rondan una aceptación de encima del 60%, la tuvo Fox, la tuvo Salinas, la tuvo Calderón, Peña Nieto tenía 59%, es decir, o sea, tampoco es algo tan extraordinario. Y esta legitimidad de la que habla, que además usa como sustento para decir que eh, los partidos derrotados, que la oposición derrotada, bueno, Morena tiene muchas más derrotas que victorias, prácticamente solamente lleva una victoria, así que yo creo que no es razón como para tratarnos a los que pensamos diferente de esa manera, pero también lo entiendo, el presidente, es, esos son los valores que que promueve, es la forma que él promueve, él es un hombre confrontativo, él no es un hombre de paz, él es un hombre que clasifica, es un hombre que denosta, entonces sus huestes sus seguidores son gente que denosta de la misma manera, pero yo quiero retomar previo al, al, a lo que podamos decir del, del paupérrimo desarrollo económico, que yo sí quisiera eh, recordar, con Peña Nieto crecimos 2.5%, el Plan Nacional de Desarrollo López Obradorista nos prometió 6% de crecimiento, luego López Obrador salió a decir que solamente 4, y al final la Secretaría de Hacienda dijo, no, van a ser solo 2, pero en la realidad no fue absolutamente nada. Es el tema de la transparencia. Es un tema que a mí me importa mucho, porque la transparencia, el acceso a la, a la información, la rendición de cuentas y la anticorrupción, son la primera forma en la que podríamos clasificar que los gobiernos funcionan o no funciona. Y lo que hemos visto, pues nos ha permitido eh, 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 Avisorar que, francamente, es un tema que al gobierno federal no le gusta. Si el presidente de México sale y dice que firma un tratado, un convenio, un contrato para decir que no se va a reelegir lo muestra enfrente de todos, y después, cuando había una petición de información, no aparece, bueno, de antemano ya lo que no está bien, porque lo que hace es parte de un show: un show con gente pagada, un show con gente invitada para eso, eh, que son las mañaneras. Y a mí lo que me gustaría mucho que debatiéramos, bueno... Eh, eh, más que hablar por tema, es hablar del propio informe, ¿no? Estas cifras que yo les decía, que son mentiras absolutamente del informe, y en el tema de transparencia. Bueno, la transparencia no existe eh, eh, justamente la naturaleza de la transparencia, es, les le incomoda al poder, le incomoda al oficialismo rendir cuentas no les gusta y por supuesto que ahora dirán, pero no lo hacían antes, pero ellos prometieron un discurso de que eran diferentes, y ahora vemos que no solamente no eran diferentes sino que eran peores. Entonces yo sí quisiera, eh, para cerrar esta intervención que no tuve en el ciclo en el anterior que eh, la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción son fundamentos del correcto funcionamiento de cualquier gobierno y es la base de la auténtica legitimidad del Estado. Es decir, no podemos apelar a que el líder carismático es popular, a que el líder carismático es querido para pensar que las cosas van bien. Las cosas no van bien y es necesario que vayamos tema por tema en cada una de las mentiras que expuso el presidente en esta conferencia mañanera alargada y elegante que tuvo el primero de septiembre.
1: Aquí te lo voy a, voy a tomar en cuenta. Uh, Esto dices la transparencia, rendición de cuenta... Eh,
5: el combate eh, a la corrupción. Y el
1: combate a la corrupción son tres temas que ha puesto en la mesa el FMI. A ver, vamos, vamos poniendo cosas claras. Podemos criticar mucho, pero también hay que entender que el entorno internacional es bastante complejo en términos de... Ahí uh, ya hay bastantes... Eh, digamos voces a nivel internacional de regímenes internacionales específicos que el mundo está en recesión no solo por la guerra comercial que tiene Estados Unidos y China hay otros países en Europa que están teniendo eh, recesión bueno, eh, tasas de decrecimiento importantes eh, tenemos un, un problema en términos de Brexit eh, y México no es ajeno, digamos, parte de la estrategia de inserción económica internacional no se ha modificado con el actual presidente, y en efecto vamos a tener... Eh, efectos negativos por el ámbito internacional, todo lo cual no significa que hay también una parte de responsabilidad del Estado mexicano en eh, buscar el crecimiento económico, lo que tenemos hoy son dos cosas y quiero ir, ir vinculándolo un poco con el desarrollo económico los programas sociales y hacia dónde vamos, porque este tema también me parece que va a ser fundamental para eh, la intermedia eh, y es entre hay otros datos, ¿no? Que parece ahora un meme, pero que es fundamental. Eh, lo, lo real es que no hemos crecido. No hemos crecido la capacidad de, de atracción de, de, digamos, de dinero por parte de los contribuyentes es pequeña. Eh, un país en el que vive con un grado de violencia importante, donde nuestro principal socio comercial está en plena campaña electoral y nos va a pegar, ¿no? Eh, muchos de redes redescuchas estarán pensando, política exterior es importante, y sí, estamos a los 90 días de la, de la evaluación sobre el plan con Estados Unidos. ¿Qué significa entonces esto? Cero tasa de crecimiento, muchos programas sociales, poca atracción de capital un problema de transparencia y rendición de cuentas, ¿qué nos espera o qué podemos analizar en términos económicos con la cuarta transformación? Gerardo.
3: Bueno, lo primero es decir, les ofende que les digamos eh, oposición derrotada, no les ofende usar el término ninis, no haya ahí la contradicción. Es lo primerito que apunto. Lo segundo que tiene que ver con lo que comentas. Eh, yo comentaba... Eh, ...que efectivamente... Eh, ...en el informe se, está, se deslizaron... ...los dos grandes retos de la cuadro T... ...que yo los comparto y creo que en la mesa... ...hay un consenso en ese sentido... ...uno, el tema de la seguridad y el asunto... ...del crecimiento económico... ...Andrés reconoció que no se está creciendo a la expectativa deseada...
1: ...pero y qué hacemos vez, sin tasa okay, de crecimiento... Pero
3: no ha habido recesión... ...y esto es importante comentar... Mm -hmm. o sea, ¿cómo ...no se nos lo ha conformamos. ...no ha habido recesión... Eh, y no se trata de conformarnos justo creo que lo que requerimos es ampliar los mercados ¿no? a mí una, una, un asunto que me preocupa de la política exterior lo, lo coincido con el resto de, de compañeros tiene que ver eh, en qué situación internacional hemos heredado el país ¿no? ¿quieres comentar algo? un minuto, bueno no tenemos mucho tiempo para intervenir pero sí me parece fundamental que tenemos que reactivar las regiones por eso Andrés ha empujado una serie de proyectos para justo detonar el sureste mexicano, el centro del país. Y esto va, va, va a ser parte de la estrategia económica de mediano y largo plazo. Pero también coincido en la preocupación que tenemos eh, hacia cuáles son los mercados que también eh, a los cuales estamos atados internacionalmente. Y aunque esto les parece poco, pues insistir, México no está en recesión. Y esa era de los pronósticos negativos que la oposición tuvo los últimos 3, 4 meses como si lo van a estar varios países incluyendo los Estados Unidos
1: Carlos
0: Bueno Mariana, yo coincido totalmente en que existe una bipolaridad administrativa la llamaría yo así, por un lado el presidente dice a la mayanera que ya no hay que tener como variable principal el crecimiento, pero por otro nos entrega un informe de gobierno donde en su página 240 donde habla sobre economía dice que hay que tener crecimiento entonces, ¿a qué le vamos a crear? ¿A quién hizo el documento o al presidente? Segundo punto, hoy tuvimos una, hace unos meses, una renuncia de un secretario de Hacienda porque dijo que estaba mal planeado el desarrollo en México. No lo habíamos visto así. ¿Cuándo nos había renunciado un secretario de Hacienda por eso? No había pasado una situación parecida a esta. Después, el presidente sigue insistiendo en que no importa el crecimiento, que lo importante es el desarrollo. Lo dijo una y otra vez. Y le responde un subgobernador del Banco de México. Ha llegado a él, por cierto, Gerardo Esquivel. Le dice... Discúlpame, pero no hay desarrollo sin crecimiento Esa fórmula no existe Exacto. Y hay voces internas en el gobierno En los organismos autónomos Que dice, presidente, esto está insostenible No se puede desarrollar Un país sin crecimiento Y por último, quisiera hablar pues Un poco de lo que dice Gerardo, que otra vez coincido Ampliar los mercados, por supuesto que hay que ampliar Los mercados, dice la teoría neoclásica Económica, que para que aumente el PIB Tiene que haber consumo, ingreso, gasto Y exportaciones, sentémonos en lo último Las exportaciones, México tiene que tener un nuevo mercado para exportar sus productos Entonces me pregunto ¿Por qué el gobierno desapareció pro México, Su principal motor de crecimiento Y de desarrollo de las exportaciones ¿Por qué México eliminó el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, el principal motor de generación de eh, turistas que vienen a México, ¿Por qué México eliminó las oficinas de la Secretaría de Agricultura de la Secretaría de Economía, todas las que estaban en el mundo, esa era su función si el tema es ampliar los mercados, pues entonces regreso al argumento principal, estamos en una bipolaridad administrativa, quieren unas cosas, pero actúan distinto actúan distinto, pero dicen otras cosas no sabemos qué está pasando en este país y tenemos una lógica bastante bastante mediocre
1: César, para, para cerrar, nos quedan eh, tres minutos, eh, ¿con qué, qué te gustaría cerrar?
6: Pues, con la opinión que dieron los, los alumnos ahorita en la última cápsula, si volverían a votar por él o no, le dan todavía beneficio de la duda porque no es fácil decir, pues, ay, voté mal, incluso yo lo he hecho, pero sí mencionan algo que, que Mariana cuando tomaba muy, muy puntualmente, la política ex exterior creo que es el punto que más les afectó en esta última cápsula a los a los eh, estudiantes y pues es obvio que felices 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 pues no están y eh, pues comparto totalmente el tema de, de pro México decía él en su informe pues yo no veo un pro Alemania no veo un pro China no veo un pro Corea pero por ejemplo China sí tiene una oficina que tenía esas funciones como las tenía pro México entonces pues mejor que le investigue bien ¿Qué hacía ProMéxico? Estoy totalmente de acuerdo que ProMéxico tenía derroches, que se abusaba de, de, de los viajes, pero sí tenía una función, insisto, no tiene bien la, la estrategia, por ejemplo, se puede acabar con la corrupción sin acabar con, con institutos que funcionan, puede cerrarle la, la llave, por ejemplo, ProMéxico a los viajes excesivos de los funcionarios, al derroche de ciertas eh, adquisiciones, pero si es una institución que... Según él, no tienen otros países, pero sí la tienen. Pues investigar bien cómo la pones a trabajar y, y, y por ahí corregir el rumbo. Sería mi conclusión.
1: Héctor, para cerrar, Muchas por fin gracias. te dije tu nombre. <risa> Ahora sí. Bueno, pues mira, eh, yo creo
5: que eh, la, la, la cita que tuvimos hoy es sumamente interesante, eh, mis compañeros, eh, contigo, pero... Eh, al final sí creo que al, para hablar del informe pues hay que decir bueno que lo que nos informaron pues resulta mentira que lo que nos informaron pues no es otra cosa que apreciaciones subjetivas y personales que están basadas en ninguna realidad y que cuando nos dijeron que la inversión extranjera más alta de la historia de México se había dado en estos meses, bueno fue mentira en el 2013 fue más grande, cuando nos dijeron ya no hay más tomas clandestinas de Pemex y se, y el, se acabó el huachecol es mentira cuando mucho habrá disminuido el 20% porque todavía Pemex con información oficial reconoce que hay más de mil tomas clandestinas al día en los noticieros, de hoy
6: cada semana sale
5: una fuga de gas sí bueno que se recuperó la producción petrolera la, la producción petrolera con cifras de pemex va a la baja eh, que está a favor de la protesta legítima cuando promueve el, eh, el, la ley en Tabasco que eh, eh, está penalizando algunas conductas durante manifestaciones la profunda conducta y convicción antidemocrática del presidente de la república le ha llevado a que su partido apoye que en Morena, en el estado de Baja California, se amplíe el mandato le ha llevado a decir que ellos son los que tienen la razón no la tienen y bueno, muchas gracias por la invitación
1: Pues quedan muchísimas cosas en el tintero, ¿Sí? ha sido eh muy interesante, súper rico discutir con jóvenes tan talentosos como ustedes, eh, tienen que regresar ¿no? al segundo informe sí, o lo que así, obvio vamos a invitarlos, Héctor, César Gerardo, Carlos, muchísimas gracias sí, pues, por venir, gracias pues, eh, me queda eh, solo decir los créditos. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, Servicio Social Karina Venegas y Salvia Castro. Se despiden Mariana Paricio y nos vemos...
4: Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.